0: METEORA PODCAST
1: No mais um Metara Podcast Eu estou aqui direto da minha casa Do meu quarto E minha parceira Renatinha está do outro lado da tela Renatinha, deixa eu puxar, cadê você?
2: Eu estou aqui A gente está de quarentena Estamos longe, mas estamos juntas Porque sim, é possível E a gente quer estar tá pertinho de vocês também Para tentar aliviar esses dias tensos né? Então a gente vai trazer aquele conteúdo Que vocês já estão acostumados Que vocês gostam, pedem para nós
1: e, como sempre, com uma convidada muito, muito, muito especial. Certo, Cris? Certo, Renatinha. Aqui nesse programa também, esse é o programa dos melhores ouvintes, o programa dos melhores convidados, esse programa das melhores apresentadoras... <risos> Olha, a gente precisa agradecer a galera que ouviu e que mandou milhares de mensagens do programa passado que Foi o programa que a gente gravou com a Diva Green falando da série da Netflix Madame CJ Walker Agradecer todo mundo que mandou mensagem, pessoal que, disse que super se identificou com as histórias Com a questão do cabelo, com as imposições que as mulheres vivem então, assim, muito obrigada para o nosso público maravilhoso. E aproveitar e também agradecer o pessoal que tá dando aí, está validando, está amando a série que nós estamos fazendo, né, Renatinha? Junto com o Clube da Preta, que é a série uhum. de empreendedorismo em cinco episódios. Já foi ao ar o primeiro episódio com a Daiane Almeida e foi incrível... Positividade, pessoal, tá curtindo muito. É isso aí.
2: Muitos, muitos agradecimentos. É, eu vou puxar o tema: mulheres poderosas. Ai, chega, arrepia, ah, né? E aí as do outro lado devem estar pensando: meu Deus, o que essas meninas vão falar, né, Cris? Poder e dinheiro é comigo mesmo. <risos> Cris, amada, você quer apresentar a nossa convidada primeiro e depois eu venho aqui com uma palhinha, porque eu
1: estudei para falar, viu? Não, amada, pode falar, porque a gente vai dar para ela um momento especial. Só dela, né? Só dela.
2: Vamos lá. É, o que a gente tem para compartilhar hoje vai ser muito bacana, inspirador, porque a gente decidiu falar sobre mulheres poderosas, principalmente sobre a perspectiva da mulher negra, né? que já faz parte aí, de todos os nossos programas como Mulheres Negras que Somos. Né? E aí calhou de sair uma matéria super legal numa revista americana de negócios, de design e tecnologia, que se chama Fast Company, que ela compilou uma lista com algumas lições que geralmente tiramos quando trabalhamos com mulheres poderosas. E aí, por, pelo fato de a gente ter se identificado, né, a gente traduziu e trouxe aqui alguns dados para vocês. Porque quando a gente convive com mulher poderosa, a gente descobre que elas não são exatamente como pensamos. Elas não são perfeitas e não passaram por cima de ninguém para chegar onde estão. A realidade muitas vezes é diferente do que as pessoas pensam. E outra coisa importante, ainda que boa parte das mais influentes mulheres que conhecemos estarem em posições tradicionais de poder, muitas outras não estão. A influência pode vir de diversos lugares e níveis organizacionais. E aí, antes da gente chamar aqui a nossa super convidada, é só para listar essas sete lições, que depois a gente deixa o link para vocês lerem essa matéria no detalhe. Eles trouxeram aqui é, e são elas. A primeira, mulher poderosa não é perfeita e nem tenta ser. A segunda, mulheres poderosas não são cruéis. Terceira lição, mulheres poderosas não são agressivas. Quarta, mulheres poderosas não são soberbas. Quinta, mulheres poderosas não são arrogantes. Sexta, mulheres poderosas não priorizam o trabalho acima de tudo. E a sétima, mulheres poderosas não diminuem os outros. E é em torno de todo esse universo e muito mais que a gente vai discorrer aí no nosso papo. Certo,
1: Cris? Certíssimo. E eu já quero falar muito sobre esses sete pontos que você trouxe, mas antes eu quero que... Dani da Mata, por favor, se aproxegue aqui com a gente. Venha, venha.
0: Oi, gente. Nossa, eu não tem noção como eu tô com a carinha sorrindo aqui. É muito <risos> engraçado. Eu sou a menina da internet, né, do visual. Então, para mim, é uma experiência diferente assim, gravar. E assim, as pessoas verem as minhas expressões. Mas muito, muito obrigada pelo convite.
1: Seja bem-vinda, a casa é tua, amada. Nós somos duas admiradoras do seu trabalho, da sua beleza, da Dani, da Cruela, da Damata, de tudo. Bom,
0: é, meu nome é Daniele Damata. As pessoas me conhecem como Cruela porque eu tenho cabelo de duas cores, preto e branco. É uma referência à Cruela mesmo. E é muito engraçado isso, porque... Falar da afro-cruella veio essa coisa do, da personagem da Disney mesmo, sabe? Da Cruella de e, e tinha esse teor de cruella, assim. Porque eu tinha uma percepção que as pessoas achavam que eu era muito fofinha. Muito, muito... Ah, ela aguenta tudo, sabe?
1: <risos> e aí eu
0: quis muito trazer esse nome. Por isso, óbvio, que o afro é por causa do cabelo crespo. E, e aí virou um jeito assim que as pessoas é, carinhosas e assim, que conhecem meu trabalho, além da maquiagem, me chamam de Afro Cruela. Mas no geral, eu amo que me chamem de da Mata. Então fiquem super à vontade.
2: Ai, que confusa que eu fiquei agora. Quero chamar de tudo. <risos> Amo. Muito bom,
1: muito é, bom. Tem que ser eu e Renata, quando a gente já se sente íntima, a gente chama pelo nome, né, Renatinha? A gente chama pelo nome original. Tipo, o, como que sua mãe te chama?
0: A minha mãe me chama de Dani, geralmente. É, então
1: aí a gente vai no... Como é que a mãe chama a Dani? Porque a gente se sente muito íntima. chique. <risos> a, gente a gente fez o Kylie Clebinho é. e aí por aí vai. <risos>
0: É verdade,
1: eu vi, maravilhoso, aquele episódio, <risos> gente, eu amo, eu amo, eu amo. Dani, é muito, muito bacana, assim, eu estava aqui fazendo várias construções na minha cabeça, porque assim, você ter assumido essa personalidade da Afro Cruella, também tem muito a ver com todos esses sete pontos que a Renata trouxe para a gente dessa matéria incrível da Test Company, que eu já quero é, ler inteira mas que essa construção que a sociedade patriarcal faz de que uma mulher é, que tem poder ela precisa ser essa mulher odiada, odiada. Exato é a imagem que a gente faz da Afro Cruela. você assume esse, esse codinome e tem um pouco da personalidade da Afrocruella, né, que você já falou que você não queria ser vista como essa, essa docinho, essa pessoa que aguenta tudo, que eu posso bater, posso pisar, não, eu não sou essa mulher, né, e como é que, você, como é, que é isso na sua vida, essa construção aí de mulher poderosa?
0: Então, eu, eu, eu tenho 29 anos, né, vou fazer 30 esse, esse ano, e sou canceriana, que eu acho que já tem essa coisa do fofo, que eu falo canceriana, as pessoas abrem a flor, assim, ah, que incrível, sabe? <risos> <risos> Todo esse, esse estereótipo do, do canceriana, mas com ascendente em virgem, que eu acho que virgem é o capeta, <risos> eu amo, na verdade, assim. E para mim foi muito difícil liderar, assim, acho que a parte mais difícil do meu trabalho hoje, né? É, para quem não sabe, eu tenho uma escola de maquiagem para pele negra, a né? gente fala que é uma escola negra de maquiagem, é, e faço muitos trabalhos na área digital, então nas redes sociais tem um perfil que é a da Mata Makeup. E, no paralelo, eu faço consultoria de desenvolvimento de produto para mulheres negras. Então, eu acabo habitando lugares muito diferentes, assim, eu sinto. Então, na internet eu posso ser essa pessoa extrovertida, carismática, mas, às vezes, eu me pego tendo que ser muito rígida nas reuniões de consultoria, sabe? Então, é muito, é muito engraçado pensar... É, em como esses estereótipos carregam a gente, assim. E aí, quando eu comecei a participar mais dessa reuniões executiva mesmo, né? Tipo, paletó, gravata, sabe essa coisa? Porque o mundo corporativo é muito tenso, assim. É muito machista e racista. <risos> Acho que tem dois pontos, assim. Eu sinto... É, numa construção de sociedade mesmo, eu digo, né? É, não, a gente está falando do indivíduo, a gente está falando da construção que a sociedade está. E quando essa tem uma mulher jovem, é, negra, é, dentro desses ambientes, às vezes eu sinto que buga, porque não é um lugar que é, as pessoas aceitam esse posicionamento, sabe? E aí, é, por um tempo. Eu me senti muito questionada, assim, principalmente mais no ambiente corporativo, acho que a internet deixa ser quem você quer. Na minha opinião, acho que é algo libertador, óbvio que tem pessoas que não gostam do seu da sua estética, é, não gostam por n motivos e que está tudo bem para mim, desde que elas não sejam preconceituosas. Mas no mundo corporativo eu entendi o que era poder, talvez. E foi o meu primeiro impacto, sabe? De chegar com meu cabelo afro-cruela numa reunião só com homens e eles ficarem extremamente espantados. Ou até desvalidar a minha, a minha fala por ser uma mulher que tem uma aparência de jovem assim na cabeça deles. É, mesmo eu tendo, sei lá, 15 anos de experiência na área de cosméticos e indústria, sabe? Da beleza. Então, é muito... É complicado para mim. Eu sofro bastante nessa parte, assim.
1: Não, isso é complicadíssimo. E, na verdade, é, talvez a palavra iria além. Isso é machista. Isso é, é uma questão é, que adoece as mulheres. É, a gente ter essa dificuldade de circular nesses espaços. E é aquela coisa, é uma coisa que eu sempre disse, assim, nós somos uma imagem não esperada num espaço de poder. Quando chega, é um susto. Eu, por exemplo, ocupei é. já Argos, que eu entrava em contato muito com as pessoas por telefone, as pessoas falavam muito comigo por telefone, quando as pessoas me viam pessoalmente, elas assustavam. Porque elas falavam, hã? Essa é a Cristiane? Era inimaginável que chegaria uma mulher negra. Hoje eu não tenho cabelo, hoje eu raspo, mas eu já tive black, eu já tive moicano, eu já tive trança. É, então, quando eu chegava, ou era com cabelo black, ou era com cabelo moicano. Como assim? Que mulher é? é, é essa que chegou, não é? E, e eu já passei por situações extremamente racistas, também assim como você. De, das pessoas acharem que eu fosse qualquer pessoa, menos a Cristiane Guterres, aquela mulher com aquele poder que foi colocado nas minhas mãos. Assim.
0: Não, total, isso. Sim. E, e acho que hoje, é, isso. Que as pessoas pesquisam, né? A gente, né? Pelo menos eu, eu sei que todo mundo dá pesquisada antes de ir para uma reunião. Eu, pelo menos, faço isso, né? Minha, ah, minha eu segunda profissão é Stalker. <risos> Eu olho a lista, olho todo mundo, vejo quem são as pessoas das redes sociais, os posicionamentos, eu sou muito dessas, assim, e é muito dum de me preparar. Mas eu lembro que quando eu trabalhava na fábrica, eu trabalhei numa fábrica de terceirização de cosméticos, né, quando eu tinha 15 anos, e eu lidava direto com o cliente, que no caso era a marca. Então eu tinha uma relação super legal no e-mail e tal, e aí a pessoa falava, ah, vou visitar a fábrica, quero conhecer o processo e tal. E eu tava lá, bem linda, né? Com a minha roupa de produção, né? De produção de, de, de maquiagem mesmo. Uhum. Apresentando os produtos que eles tinham selecionados, enfim. E sempre era um baque, assim. Era muito isso que você falou, assim. Eles não, não, não entendiam muito, assim. O que estava acontecendo, né? Como que pode uma pessoa ser tão simpática, produtiva, não, não é ser preta, ser sabe, eu acho que tem uma coisa que buga, assim, a mente das pessoas, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles têm que acostumar, vão ter que se acostumar com a minha presença, porque eu não vou sair daqui, né, então eu, mesmo com receio, me sentindo mal, no carro, indo para a reunião, eu falava, não, eu tenho que estar tá lá, eu vou estar tá lá, eu, eu sou essa pessoa que eles vão ter que olhar, e isso vai ter que se tornar normal e natural para as pessoas, assim, porque negar, já foi muito tempo negado esse espaço, sabe? E eu vou estar aqui, é isso. Assim. Aí eu, eu entro na reunião bem, sabe? É esse pensamento que eu tenho antes.
2: É, você tá falando isso de dar essa, esse frio na barriga, né, Dani? Essa insegurança Segurança. que é normal. Às vezes a gente vê essas mulheres superpoderosas, como você e a Cris, e a gente fala, imagina, deve chegar toda confiante, não tem medo, não tem insegurança. E, e é bom que, a gente, que você traz isso, porque a gente se identifica, né, as nossas ouvintes também, porque isso todo mundo sente em algum momento da vida. Mas como que a gente transforma essa insegurança é, num salto para a gente cada vez se, se tornar mais forte e nos preparar por coisas maiores que estão por vir, né? É, eu lembro de situações no trabalho, assim, que no começo eu falava assim, nossa, eu vou ter que enfrentar essa reunião sozinha com esses diretores? Vou. E aí eu nem dormi um dia antes, eu, eu queria inventar uma doença, uma dor de barriga para não ir, mas <risos> acabava indo. E isso acabou me fortalecendo tanto ao longo dos anos, é, coisas, por exemplo, falar em público, jamais, gente, falar em público nunca, nem passar pela minha cabeça. E aí você faz a primeira primeira palestra, faz a segunda, a terceira, e quando vê, você está deslanchando. Então, eu acho que é sobre o que a gente faz com os nossos medos e as nossas inseguranças também, né? E eu estava comentando com as meninas, antes da gente começar, que eu nem me vejo numa situação de poder, assim, como, como a Cris e a Dani, porque elas são empresárias, elas têm um outro status aí, que a gente, sei lá, quer colocar as pessoas na caixinha, né? Ah, ela tem uma situação de poder, eu não me, me, não me vejo dessa forma, mas... Quais são as posições de poder, né? O que a sociedade estipula como posição de poder? Às vezes você é uma líder na sua comunidade, inspirando outras mulheres, na sua fala, na sua conversa, dentro da sua família, uma matriarca, né? Então, pensar em outras posições de poder também, né?
0: É, e aceitar também né, a sua, o que é vulnerável para você, acho que foi a, a chave, assim, tipo, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não me sinto bem, isso aqui não me faz bem. É, porque eu também fiquei um tempo muito naquele mood de... Ah, não, eu tenho que fazer, isso é importante. Mas é importante pra quem? É importante pra mim? É. Ah, então eu vou fazer. Não, não é importante pra mim. E aí, acho que quando eu mudei essa chave, que óbvio que é com muito coach, terapia... <risos> o autoconhecimento assim acontecendo, eu fui compreendendo com o tempo que nem tudo eu preciso fazer, sabe? Tem que aceitar também os nossos processos, porque a gente acaba se pegando em momentos de tristeza que talvez a gente pudesse evitar se a gente tivesse tomado cuidado com o que a gente, quer, a gente deseja, sabe? Isso foi, uhum. foi algo que eu... foi é doloroso reconhecer, mas foi importante até para que eu me posicionasse de uma maneira mais vulnerável, sabe? Tipo, olha, eu sou vulnerável nessa questão, não quero trabalhar com isso. Isso foi difícil, porque nesse momento quando a gente olha essa questão do poder, a gente acha que mulheres poderosas fazem tudo. Sei lá, vamos imaginar a Rihanna, sabe? Ah, a Rihanna, não, ela deve ter falado... Quero lançar esse produto e vou lançar esse produto. E eu sei que não foi assim, <risos> olhando <risos> o cenário, sabe? Não, ela não conseguiu nem sabe. ultrapassar muita coisa, mas provavelmente ela ficou fritando uma madrugada inteira para decidir se aquele delineador é e aquilo, sabe? Eu consigo Sim. ver essa cena, assim. E para mim, me, me inspira muito pensar que mulheres poderosas são vulneráveis também, sabe?
1: Nossa, isso é muito foda. Você sabe que, às vezes, eu, eu tô numa situação, assim, no trabalho, que eu tô na dúvida, insegura, e eu fico pensando, será que a Bioncê também tava assim, quando ela tava pensando, <risos> 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 Nossa, o me total. me
2: aí você vê ela chorando, muitas vezes, né? É, Mas não, então...
0: importante, né, ela registrar aquilo. Pra mim, foi, assim, tipo,
1: foi cara, incrível. Eu você sabe que eu assisti de novo agora recentemente, Dani Porque em meio a toda essa crise gerada pela pandemia do Covid-19 Eu tendo que me reinventar na minha empresa E eu me peguei madrugadas acordada chorando assim. e, eu, e eu falei, mano, eu preciso assistir alguma coisa E, e eu assisti escolhi algumas músicas que eu ouvia para me dar força E Rami hum Caminho eu assisti Novamente, eu precisava olhar e ver que, assim, tá tudo bem. É um momento necessário. E isso tem muito a ver com o que você falou, porque, assim, é, você traz essa coisa de, de a gente é, ter que estar tá sempre certa, da gente não, ter, não poder mostrar as nossas vulnerabilidades. Eu não sei para você, quero que você me diga se tem essa relação. Para mim, está uhum. muito relacionado com uma necessidade de ser melhor o tempo inteiro. Que eu ouvi isso desde criança dentro de casa. Você é negra, você terá que ser melhor que todo mundo, porque senão você não vai se, se destacar. E percebi depois, mais velha, que a sociedade realmente me cobrava isso. Eu tinha que ser melhor. Como é que foi isso para você?
0: É, acho que. Acho que todas nós, mulheres negras, ó, pessoas negras, né, escutam isso. É eu entrei nesse ciclo de cobrança por muito tempo e eu acho que a primeira vez que eu tive a sensação foi quando... Nossa, gente, eu tô num desabafo total aqui, eu acho que eu nunca falei coisas que eu... assim na vida, mas... Que é... Eu
1: tô abraçando aqui um, um fada como se eu estivesse abraçando você. <risos>
0: Eu lembro que na fábrica, é, eu vou sempre trazer essa referência, porque eu, eu passei por um processo de trabalho muito jovem, assim, né? Eu entrei lá com 15. E eu lembro que quando eu tinha uns 18, já fazia uns três anos que eu estava lá, é, eu tive o privilégio de trabalhar com o Levi Neves, que era um, um homem negro retinto. Eu sempre vou falar do Levi, porque ele é uma referência de pessoa negra do poder, para mim, muito grande. Assim, Felizmente, Levi já é falecido, mas ele, ele tinha, sei lá, três faculdades, um monte de filho, estudava, trabalhava, era químico de uma fábrica. Então, eu, eu vi ele muito nessa relação, assim, nossa, que incrível que ele conseguiu, né? E ele, ele me cobrava muito, eu sentia, né? É, acho que ele, óbvio que eu tinha mais pessoas negras lá, mas o fato de trabalhar direto com ele, ele me trazia isso, né? É, se você fez mil produtos, é, agora você vai ter que fazer 1.500, porque eu preciso que você seja melhor. Assim. Óbvio que a cobrança é importante para um crescimento, porque você se esforça para alcançar um objetivo. Acho que é, foi importante, até para o meu crescimento dentro da empresa. E aí teve, eu lembro dessa conversa assim, muito recente na minha cabeça, que ele falou, acho que você já passou por todos os processos aqui, você já sabe fazer tudo. Sabe desenvolver, sabe manipular, sabe colar uma etiqueta, sabe fazer PCP, né? Que é a programação de produção. Você sabe trabalhar na qualidade. <risos> é um monte de coisa para mim. Acho que agora você tem que ir para o escritório. E trabalhar no escritório. Quem? É, não sei, tem. Provavelmente vai ter pessoas que já tiveram experiência em trabalhar em fábrica. Que é assim, você trabalha na produção lá, suja com um monte de produto, né? Aquela coisa bem braçal seu sonho aí é trabalhar no escritório, uhum. sabe? Tipo, você tem essa, você visualiza isso assim. E eu tive que passar por todo esse processo para o Levi achar que eu tinha, que eu que eu merecia esse lugar. Assim. E óbvio que eu, eu tinha certeza do que ele estava falando. E aí, enfim, veio essa promoção é, para trabalhar no escritório. E o, um dos pedidos foi que eu tirasse a trança para e voltasse com a Chapinha, é, nessa época que eu tava no processo de transição, e, gente, assim, eu lembro do Levi olhando pra mim e falando, você não vai fazer isso, assim, foi a primeira vez que eu entendi o que era ser preta ali, sabe? E aí ele falou, você não vai fazer isso. você tinha? 18. E aí, eu falei, tá, mas eu quero subir, porque é aquela coisa, né, eu era adolescente, uhum. tinha passado processo todo, não, quero subir, é para alisar o cabelo? Vou alisar, <risos> tudo bem, assim, é só o cabelo, ele falou não, é, mas óbvio que naquela época ele não me explicou o não, assim, e, e eu fiquei muito triste dele é, virar para mim e falar, não, você não vai subir, vou vetar isso, aí que aconteceu? Fui promovida em grana, em ganhar mais na época, mas ele não deixou, assim, eu subi, foi, acho que um Primeiro processo de proteção, assim. E eu sou muito grata por ele não ter deixado, porque eu cresci muito mais ficando com ele depois de mais dois anos, né? Eu fiquei cinco anos nessa empresa. É, trabalhando direto, mas na parte de desenvolvimento, assim. E aí, ali, eu entendi que eu não precisava ser a melhor. Tinha que ser a melhor pra mim, pro meu crescimento, uhum. assim. Então, é, ao mesmo tempo que eu acho ruim ter esse pensamento de você tem que ser sempre a melhor como uma pessoa negra, ela pode te trazer um crescimento é, muito bom profissional na sua vida, na sua vida, sabe? Mas isso não pode virar um ciclo vicioso, sabe? De mágoa, de machucar. Uhum.
1: É, é muito complicado, né, Dani? É, é tão agressivo essas vivências que a gente passa, porque assim, você com 18 anos vivenciando o, o racismo dentro do ambiente de trabalho para poder subir, ser promovido, embora você mereça a vaga, você tenha competência e habilidades para ocupá-la, você não tem a cor esperada e já que você não tem a cor esperada então a gente, a gente, a gente pode te embranquecer a gente alisa o seu cabelo né? a gente dá uma mudada aí no como você se veste e aí você entra e isso é extremamente agressivo e às vezes quando a gente é muito nova a gente não consegue entender eu já vivi isso em vários momentos da minha vida eu vivi isso, por exemplo, quando eu trabalhei na prefeitura de São Paulo eu tinha um cargo de assessoria de imprensa e que meu chefe falava assim nossa, tipo, tudo perfeito, mas o cabelo eu acho que você podia mudar e eu fingia que eu não estava ouvindo eu fazia de conta que eu não estava ouvindo, primeiro para ocupar aquele cargo porque assim, era um ambiente que tinha mais ou menos umas 30 pessoas todas eram brancas eu era a única pessoa negra como uma assessora num cargo de confiança ali e eu fingia, então assim, acho que não vamos brigar, eu finjo que não estou ouvindo, mas eu sei que ele está dizendo que eu não sou adequada para estar nesse cargo, e não ser adequada para estar nesse cargo é racismo, essa é a palavra exata para colocar no, no, no lugar, é o que a gente vivencia quando a gente começa a acender. Né? É, e eu achei bacana você ter trazido isso, porque você contou aí um momento que você começa a ascender na sua carreira e você vai, aos poucos, chegando em cargos mais altos.
0: Sim. E aí é quando
1: mais a sociedade nos vê distante daquele lugar, né?
0: Não, total, assim, e, querendo ou não, é óbvio que era uma boa sorte ter alguém que tinha tonalidade parecida com a minha, que, era, que tinha as vivências, né? Eu tinha 18, o Levi ter uns 48, se eu não me engano. Eu já tinha passado por N coisas. É, eu, eu sentia que ele era o químico da fábrica, mas ele nunca se portou como um... Quando a gente pensa em químico, é o, o perfil de um químico, ele sempre foi a pessoa que resolveu coisas, tipo, fazia tudo mesmo. Assim. Se era para ficar no escritório assinando o papel o dia inteiro, ele ficava. Mas se era para entregar um, um produto, ele descia na produção e fazia. E me levava junto, né? Porque eu sempre tava lá <risos> para ajudar. Então, é... ele me trouxe isso, assim, também. Essa coisa do poder, né? Tipo, você pode ser essa pessoa aqui, mas pra ser essa pessoa, você vai ter que saber fazer tudo isso aqui também. E tá tudo bem. É, você não vai perder o seu poder se você pegar numa vassoura e varrer isso aqui que tá precisando, né? E essa relação para mim foi importante também, porque aí acho que te devolve um pouco de, talvez a palavra humildade, e que às vezes a gente acha que pessoas do poder, né, mulheres do poder não tem que, e traz essa referência da pesquisa que a retrouxe. né, de, de soberba, uhum. né, de não, não somos essas pessoas, <risos> a gente faz o que for necessário.
2: Você comentou disso, e aí o quarto ponto, ele fala exatamente disso. Mulheres poderosas não são soberbas. As mulheres que possuem alguma influência são aquelas dispostas a colocar a mão na massa, elas estão dispostas a ajudar, a preparar o local do evento ou analisar os números de uma planilha do Excel, embora as suas responsabilidades principais possam ser em outros lugares. Elas demonstram boa vontade quando lhes pedem ajuda, guiando uma pessoa sem se intrometer em seu trabalho. E aí acho que você trouxe um exemplo palpável, né? Assim, no caso, na figura do Levi, né? É você é ser líder, né? Não é ser chefe, é ser líder, é inspirar outras pessoas. É se precisar ir lá no meio da fábrica e trabalhar junto para motivar a, a equipe, o time, puxar todo mundo. É tá lá, tá junto, né? E, essa, e esses aprendizados ficam, né? A gente nunca esquece uma pessoa como essa quando a gente encontra na vida. E é raro, é raríssimo.
0: Não, total, assim, eu falo que ele, ele foi o, o meu mentor assim, e, e ser líder também não é o líder que entende Que compreende coisas erradas né? É o líder que vai ali e vai resolver aquilo Ele não vai puxar a sua orelha Ele vai ajudar você a não errar Acho que essa é a diferença assim. E levei, ouvi muitos gritos, coisas muito pesadas Mas eu entendia que ele estava ali Para que eu fosse ainda vez melhor assim, Cada vez melhor é, óbvio que essa é uma passagem muito interessante da minha vida, com uma... a minha primeira visão de liderança foi uma pessoa negra, então isso mim foi importante, e quando eu abri a mata, eu, eu quis trazer todas essas referências também, até para... Não ser algo cansativo, assim, eu sempre falo para minha equipe, não vamos produzir conteúdo para ficar doente, assim, tá mal, não vamos fazer, não, não tem essa, sabe? ai ah, não, tem que entregar, tem, tem que entregar, mas tá tudo bem? Não, não tá, então não vamos fazer, assim. E assumir esse, essa responsabilidade que você pode adoecer uma equipe também é uma resposta bizarra. Mas que é importante Porque senão você começa a criar aquele Círculo de trabalho horroroso, né e Eu particularmente não quero que minha empresa Seja isso, assim, sabe Então eu trouxe muito Olha. essas referências Né, dessa Olha, época da adolescência para minha humana.
2: empresa Perfil de uma líder humana Eu quero trabalhar com a Dani
0: Ah, vou, vou eu amo, assim é, 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 acho que tem um outro ponto assim, só pra gente finalizar esse processo que é assumir que errou assim, acho que eu amo planilha, gente, eu amo planilha vocês não têm noção, assim, eu sou a menina da planilha, do papel, do, das de coisas um mas tem tenham... <risos> sim mas tem uma dificuldade bizarra com gestão de pessoas, assim e, e isso talvez é o que mais me machuca
1: assim
0: é, no no processo de ter uma empresa assim de ser essa empresária né que as pessoas visualizam então, eu tive muitos problemas com relacionamento e que foram problemas que me fizeram crescer assim eu assumi, assumi que eu errei também foi importante porque eu acabava ficando me julgando do passado sabe não conseguia avançar assim. então muitas pessoas que trabalharam na Damato consegui converter e voltaram fazendo coisas, né? tipo, não naquele formato, mas... e outras pessoas não, outras pessoas que eu não tenho relação e que tá tudo bem, sabe? são relações humanas, não, não somos máquinas né, trabalhando. Então, eu aceitar isso também foi um poder para mim, sabe? Assumir esse poder também é, é entender que talvez você não vá conseguir gerir pessoas que são diferentes do seu pensamento, do seu posicionamento de empresa. E esse é um processo <risos> também
1: Mas quando você fala da gestão de pessoas Você com, você enxerga O fato de você ser Uma mulher negra como uma barreira Para que essas pessoas te respeitem Você Boas acha que isso, isso faz diferença né? Eu acho que para mim também faz Porque eu também tenho equipe Eu também lidero, já faz um tempo que eu lidero Já liderei equipes diversas A maior dificuldade que eu tive foi quando eu tinha Um cargo de responsabilidade uma equipe que tinha profissionais de nível superior que se achavam muito melhores do que eu. Uhum. E as pessoas uhum. realmente não, não, não me respeitavam. E uma das coisas que eu mais é, percebo é que eu sou obrigada a entender é, tudo que acontece com o outro. Todos os problemas. Não sei se isso acontece com você, mas assim, é, parece que as pessoas esperam o tempo inteiro que eu seja muito compreensiva pelo fato de eu ser uma mulher e ter chegado aonde eu cheguei sabe, eu preciso ser compreensiva mas, por um outro lado elas fazem justamente aquela compre aquela, aquela imagem é, que a Renata trouxe no começo, de que eu sou cruel porque eu sou uma mulher uhum. né então eu sou eu sou cruel eu, não, eu me ponho como perfeita eu sou agressiva, eu vou ser soberba eu vou ser arrogante porque eu acho que isso é uma das Sutilezas que o racismo brasileiro coloca ali pra gente, ali é, é no tempero das construções, é de que. Ah, e não só o racismo brasileiro, mas acho que a construção de gênero em torno da mulher no poder é essa imagem de que, ah, se ela chegou no poder, então ela é péssima. A gente precisa exato, destruir. Exato. É, é uma...
0: eu, eu sinto isso também. eu 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 te cortei, mas. Não, não. É, não. Eu... Eu penso que as minhas relações foram complicadas com pessoas, assim, é, e no geral. Então, trazendo de novo a experiência que eu tive na fábrica, eu, me, eu era líder de produção, da parte de manipulação, eram seis homens, eu era a única mulher. A mulher tinha 18 anos e todos eles eram homens que tinham família, sabe? 40, 30 anos, assim, muito mais velhos que eu na época. E menina, foi assim, <risos> um desafio, sabe? Nessa época, eu, pela minha boa sorte, eu já participava de um coletivo que era mulheres é, jovens feministas, né? Então eu já tinha essa coisa do feminismo muito já batendo em mim, eu já entendi um monte de coisa. E aí eu tive que driblar essa questão machista que eu passava lá, assim, então... Ó, oh, é pra fazer isso. Não vai fazer? Vou mandar embora. Era assim. Eu, eu tive que assumir isso. Porque eles achavam que eu não tinha o poder pra tirar eles de lá. Mas eu tinha. Então, eu assumi que tem que entregar. Vamos entregar todo mundo junto. Não quer fazer? Porque eu sou mulher. Porque eu que tô pedindo. Porque eu sou jovem. Porque eu tô aqui há mais tempo que vocês. E tenho essa experiência pra estar aqui. Então, vocês vão sair da... da da empresa, e eu, e aí acho que tem gente que pode achar isso cruel nossa, você mandou alguém embora, eu sentia isso, nossa, mandei alguém embora ele tem filho, tem nananã e aí eu tive que assumir que, não ele não quer fazer um trabalho que ele vai receber, então se ele não quer fazer ele não pode estar aqui, foi doloroso para mim essa parte, mas eu passei assim, e nada mata eu senti que quando tinha pessoas brancas no geral, homens e mulheres era mais complicado. E aí foi o momento que eu assumi que eu queria ter uma equipe inteira preta. E aí foi a, a treta, assim, sabe? Que é um hum. pouco... Pode parecer fácil pela rede que a gente tem, mas não é. Assim, não era é nada fácil encontrar pessoas. assim é uma conversa que eu tenho muito com a Amanda, a, a Amanda de Baguim a gente tem uhum. essa dificuldade grande, assim, era uma conversa que a gente tinha é, recorrente de como fazer, a gente indicava, ai, ah, achei um social media, amiga, vai falar com a pessoa, porque era isso, assim, achou, vai dividir com todo mundo, todos os empreendedores estão no nosso círculo, porque é o achado, assim, mas aí, com o tempo, eu fui uh, assumindo, sabe, eu mando aqui, sabe, assim, eu mando aqui, essa empresa é minha. Amei,
1: <risos> eu, sei, eu sei exatamente isso você sabe que uma das mane assim as minhas lembranças das maiores dificuldades que eu tinha enquanto líder era justamente de ter que ou demitir alguém ou ter que punir alguém porque a pessoa não tinha atendido a, contente, a contento eu, tinha, eu, eu ainda tenho essa dificuldade não da maneira como eu tive antigamente porque hoje eu já aprendi já sei que é o papel de um líder. A dona Jacira tem uma frase maravilhosa, porque de vez em quando eu ligo para a dona Jacira e falo para ela, ai, dona Jacira, depois que minha mãe faleceu, dona Jacira, eu, eu tenho usado a dona Jacira como mãe. Ai,
2: ah, irmão, tá
0: certo.
1: Você é uma líder. Vai lá e faça o seu papel de líder. Era só como ouvir E eu vou lá e faço. Mas isso é uma coisa que é difícil. E embora porque a gente não é esse personagem que foi criado e que, quando a Rê traz esses sete pontos das mulheres poderosas, eu me lembro muito da Miranda. Eu não lembro o sobrenome da Miranda, mas é, é do filme O Diabo Veste Prada. Sim. É, é, olha só, a Rê mulheres poderosas não são perfeitas, mulheres poderosas não são cruéis, não são agressivas, soberbas, arrogantes, não priorizam o trabalho acima de tudo e não diminuem os outros é exatamente dessa maneira que os homens nos constroem quando nós estamos no poder para que a gente não seja desejado para que, a gente, que as, outras mulheres não desejem estar no nosso lugar porque essas são qualidades que nenhuma mulher deveria ter quando na verdade nós não somos isso nós somos líderes estamos construindo nossa gestão estamos construindo nosso momento ali então, por diversas vezes, eu tive que, diante dessas todas as alegações, olhar e falar assim, cara, eu tenho poder, mas eu não sou soberba. Eu não diminuo os outros. E não é por isso que eu não deixo de ter poder. E não é por isso que eu, que eu não vou seguir em frente. Eu vou e eu sou capaz. Eu consigo chegar lá. Você tem esses momentos que você precisa dar essa refletida? Tipo, nossa, aonde eu cheguei? Opa, quem sou eu aqui nesse rolê?
0: É, eu tenho um lembrete no meu celular que é assim, você consegue, volta, é assim, toda vez, porque eu me perco na vida, assim, eu começo a entrar num ciclo de julgamento, de me achar ruim, de eu não fazer uma gestão direito, do meu conteúdo não tá funcionando, sabe essa coisa, assim? E aí eu sempre tenho que olhar para o celular, porque eu vou estar ali olhando para ele e ele vira e fala, volta, volta, Adriane. <risos>
2: <risos> aí Não assim, é ótimo, né? Nossa, eu fiz essa semana, inclusive, assim, no momento que eu não estava muito legal Falei, não, eu preciso lembrar disso, eu vou anotar nesse meu momento que eu estou no ápice da reflexão Porque em outras situações eu vou voltar aqui, vou ler como que eu devo agir, a gente esquece, né? E aí vocês estavam falando um ponto muito importante dessa coisa de colocarem a gente em umas caixinhas E a gente precisa desmistificar esses estereótipos especialmente também nesse ponto que vocês falaram, que, que os homens nos colocam e nos fazem repensar né que eles querem, em algumas situações de poder é, fazer a gente se questionar né? duvidar da gente colocar a gente em xeque e aí, é, essa semana eu li uma matéria fantástica, também depois a gente vai compartilhar com vocês, na Forbes, que fala exatamente sobre essa situação da pandemia, né? Então, ele, ela, na Forbes, lá da gringles eles falam assim, é, o que os países com as melhores é, ações, é, ações mais responsáveis diante ao coronavírus, têm em comum? E a resposta é, é, mulheres Mulher. líderes, então. Eles trouxeram, né? Exemplo da Alemanha, de Taiwan, Nova Zelândia, Finlândia, Dinamarca, entre outros. Todas são mulheres. Então, acho que isso hum. é, uma, é um recado muito potente para esse novo mundo que vai vir aí após essa pandemia.
0: Ah, sim. E do sim. olhar né? também sobre, sobre isso. Assim. Para mim, o, a chave virou mesmo quando... Eu tava dentro de uma reunião executiva e saí da reunião e o meu cliente, né? O diretor da empresa virou para mim saindo assim, falou você precisa gritar mais. Eu falei, eu não grito. Eu não vou gritar. Por que que eu tenho que gritar? Não, você precisa gritar para você ser ouvida. Aquilo entrou na minha cabeça, gente. De um jeito que eu fiquei chocada, sabe? E aí voltei para casa e pensei, será mesmo que eu tenho que gritar para ser ouvida? Porque eu não estou sendo ouvida, né? Estou perdendo espaço aqui no que está acontecendo no, no problema ali que eu estava tentando resolver da consultoria. E aí eu virei para ele no dia seguinte falei, eu não vou gritar, eu sou essa pessoa que não grita com pessoas. Eu não sei fazer isso, eu não quero nem aprender a fazer isso. E, e eu vou se você me quer nessa equipe, eu vou liderar dessa maneira que é um pouco mais humano, talvez. Acho que o olhar de uma mulher é um pouco mais humano, né? Trazendo todos os dados que a gente tem hoje, assim. E para mim foi uma experiência boa, porque aí foi quando eu conheci um outro lado, né? Como realmente os homens constroem um estereótipo Os homens e um mundo corporativo, tô falando, assim, sabe? Que é onde eu habitei. é Dessa mulher agressiva, raivosa... É, parece que, que, imaginando o Thais, sabe o Thais, o personagem que ele grita? Eu fico imaginando assim. Aí eu falo, não, eu não sou essa pessoa. E tá tudo bem não ser essa pessoa, sabe?
1: E tem essa questão deles colocarem, nos colocarem como agressivas e raivosas, não só quando a gente tá no, no mundo corporativo, mas o tempo todo. Sempre que a gente diz que não aceita o que eles estão impondo para nós. Por mais que a gente não grite, por mais que a gente diga de uma maneira tranquila, mas é lógico que a gente vai estar sempre mexida, porque a gente reclama diante de uma agressividade que nós estamos recebendo, nós sempre vamos sermos colocados nesse lugar de mulheres raivosas, assim, sabe? Toda vez que eu vejo que eu reclamo de alguma coisa, que eu digo para o outro que eu não aceito essa maneira como ele tá me tratando. Ai, nossa, ela vem a nervosa, ela vem a raivosa, ela vem. Ai, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar com raiva, cara. Você está me agredindo. É isso. Você espera o quê de mim? E às vezes eu nem tô sendo nervosa, mas o fato de eu dizer não, eles associam a isso que é uma maneira de tentar nos desconstruir, é uma maneira de tentar nos diminuir, né? Para invalidar tudo que a gente vem trazendo, tudo que a gente vem impondo, toda a nossa opinião e a, a construção que a gente já fez ao longo da nossa vida. Isso é muito foda, né? O Rê, como é que é para você isso aí no seu dia a dia? Essa relação de poder, e
2: eu nunca tive diretamente, como eu estava falando para as meninas, né, para vocês no início do... Do, do programa, né, antes quando a gente estava batendo um papo, não tive por não ter um, um cargo específico, porém tive muitas situações onde eu tive que liderar, é, empresas, projetos, onde eu tive que me posicionar, então chegar numa situação de uma, de uma reunião com diretores e eu tive que falar, me posicionar, senti muito mansplain na pele muito é, discurso de... muito macho palestrinha, né? Que você acaba uhum. de falar uma coisa e vem outro repete exatamente o <risos> que você falou. E aí todo mundo acha sensacional, mas eu já tinha falado aquilo, né? É, uhum. E foda, né? Então isso, isso dói. Isso dói na pele. Eu não achava que eu ia passar por isso. Aí quando eu passei eu falei, caramba, não é mito. Não
1: é que você existe mesmo? Esses, Esses caras é, são muito e... fofosos, ah. né? E eu, toda vez que alguém faz isso comigo, eu falo. Ah, deixa eu só te lembrar que eu já disse isso <risos> alguns minutos atrás.
2: reunião é. que Eu falei, olha, uma pessoa foi parabenizada e aí eu falei, mas eu fiz trabalho aí também, viu? Eu, tô, eu faço parte disso, por que você só está parabenizando fulano, né? E eu tinha feito, na verdade, até mais, eu tinha feito 70% do trabalho. Então é uma coisa que a gente tem que, tem que ficar atenta porque são armadilhas, em, em tons, em doses variadas. Assim, você vai sentir isso em pequenas atitudes, em relacionamentos, inclusive, é, e aí você tem que ficar esperta, porque senão você começa a se subestimar e vem aquela síndrome do impostor, e você se acha uma fraude, acha que tá tudo errado, que você é errada, começa a pedir desculpa e perdão para tudo você nem tem que pedir sempre, né? É avaliar, é assim, é ter o um equilíbrio para ver, será que eu estou sendo soberba e arrogante? Em algum momento pode ser que sim. Então, espera aí, deixa eu refazer, deixa eu pensar aqui. Ou refletir, não, eu não estou. Por que, que eu estou aqui me martirizando tanto sendo que eu acho que eu estou certa. Então, defender, né? Saber falar. É assim, para finalizar, porque eu sei que o papo tá uma delícia, né, e tá super gostoso, é, eu acho importante dizer uma coisa que... Tá tá claro. Ah, imagina, tem mais cinco perguntas, tá louca? Um monte A Dani não vai ficar aqui hoje.
0: Eu tô tranquila, eu tô adorando.
2: Ai, que bom, Dani, então fica sempre. Eu tava pensando aqui no, numa coisa que infelizmente virou clichê, mas essa questão da mulher negra carregar o mundo nas costas, né, e a sociedade naturalizar isso, não dá para ela porque ela aguenta mais, pode falar que ela aguenta, ela está acostumada, e a gente vai suportando tudo, né? E a gente não tem que suportar tudo. A gente acabou absorvendo isso, acreditando nisso muitas vezes, nós mulheres negras, e aí chega uma hora que a gente fica esgotada, porque, óbvio, né? Somos seres humanos como qualquer um outro, e a gente vai sentir isso na pele. E aí um dia, acho que a Cris vai lembrar desse papo, a gente estava na porta do Metro Consolação, cansadas, que a gente tem jornada dupla, né? E aí, antes de eu ir embora, eu falei assim, Cris, eu estava batendo um papo com a minha terapeuta, e, ela... e a gente estava falando por quê? Por quê que você aceita todos os trabalhos, todos os projetos que surgem? É, às vezes coisas que nem envolvem grana também, mas assim, são trabalhos que, sei lá, a gente acha que é oportunidade, 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 vamos agarrar. E aí, a gente agarra o mundo com as pernas, né? É. E aí, eu fiz isso numa terapia, e ela falou assim: uma psicóloga negra maravilhosa também. Ela me falou, Renata, é, para nós negros, tem uma diferença quando a gente fala de oportunidade. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou: para a população negra, geralmente a gente enxerga essa palavra no singular, oportunidade. Diferente das pessoas de modo geral Da branquitude Que tem oportunidades No plural Então para eles assim Dispensar um trabalho agora ok Eles se sentem confortáveis Muitas vezes ah vai vir outro Eu tenho um amigo que vai me indicar ali Vai dar tudo certo depois Eu tenho uma reserva aqui Mas para a gente É sempre aquele pensamento De oportunidade única E aí com medo de não aparecer de novo A gente vai agarrando tudo Tudo E tem um preço né gente porque tem uma hora que a conta vem, a gente está desgastado emocionalmente, tentando dar conta das expectativas de todo mundo, e não dá. Então, é, era isso que eu queria trazer, assim, porque eu achei uma fala importante, algo que sempre me vem à mente.
0: Não, total isso, assim Acho que com o tempo a gente começa a analisar, né? É, eu, eu confesso que eu abracei todas as oportunidades... E oportunidade de fazer algumas coisas, mas é, eu me perdi nesse meio tempo, sabia? Também é, porque... Bem. É, porque começa a vir várias informações, assim. E o alinhamento com o seu propósito da sua vida ou o propósito do seu trabalho tem que fazer sentido, assim. E, às vezes, como a gente tem esse receio de que a gente vai... Perder, por exemplo, ah, se a Beyoncé me chamar hoje para ser maquiadora dela, qualquer pessoa falaria assim, não, vamos fazer, tá louca? É a Beyoncé. É, é, é essa mesma relação que a gente tem com qualquer coisa que fica. <risos> eu é. sinto, sabe? Uhum. E ta talvez hoje, olhando para tudo, eu não faria a maquiagem da Beyoncé. E, e aí as pessoas podem virar aqui ouvindo esse... Esse podcast falando assim, essa menina é louca. Não, não é louca, é que não, não, não se alinha com o que eu gostaria de fazer, né? Eu, eu, não é o que eu gostaria, assim, e tá tudo bem eu não querer fazer isso. Mas eu posso ser amiga da Beyoncé. <risos> tá tudo bem também, sabe? Mas o, o fato de conseguir olhar isso também tenho com o tempo... Eu, hoje, olhando todo o meu processo profissional, eu tive que aceitar que eu não consigo fazer tudo. Isso foi, um, foi muito triste, porque chegou muitos trabalhos muito legais, assim, coisas bizarras, incríveis, assim, que as pessoas não fazem nem ideia do que aconteceu. E eu tive que virar e falar, não, não vou fazer. Assim, e minha equipe também está alinhada comigo, assim, sabe? É, não, porque vai acontecer isso, isso e isso, vai acarretar isso, isso e isso. E hoje minha saúde mental é o mais importante, porque eu já machuquei ela demais. Então eu não posso fazer tal, tal trabalho. E essa maturidade profissional, que eu falo nem nem por idade, é, ela vem com o tempo, né? Então entender que tá tudo bem se você não quiser fazer, sabe? É, se você não quiser fazer um trabalho, ou quiser sair com seu namorado, <risos> ou quiser fazer qualquer coisa, tá tudo bem, você não quiser, não querer fazer aquilo, sabe? Tem esse pontinho também da, da conversa, senão a gente começa a entrar num, num ciclo de ah, a gente tem que ser forte, a gente é poderosa, a gente é tudo isso aqui, somos maravilhosos. Não, calma, tem coisas que não... nem tudo é assim.
1: Eu tô aprendendo isso, Dani, porque eu ainda estou nessa, nessa conversa que eu e a Renata estávamos fazendo lá na porta do metrô Consolação, eu dizia justamente para a Renata do quanto eu, eu ainda acho que tipo, só vai vir essa oportunidade e não vai vir mais nenhuma outra, mas porque eu também entendo que eu, eu me vejo muito nessa coisa da síndrome da impostora às vezes, eu não sou essa mulher, eu não sou essa incrível. Nossa, por que, que todo mundo está dizendo que eu sou incrível? Eu não sou. Sabe? Porque também o mercado demora muito para nos reconhecer. Esse caminho, esse rolê que nem... Às vezes eu percebo assim... Às vezes as pessoas falam assim para mim... Nossa, você conseguiu rapidamente acender... Porque de um ano para cá eu cresci nas redes sociais. Cara, eu estou há mais de 20 anos trabalhando igual uma filha da puta. Porque agora eu ganhei 2, 3 mil seguidores na internet. Você vem me dizer que agora eu estou conseguindo acender rapidamente. Você não faz a menor ideia do quanto de pedra eu tive que carregar para chegar até aqui. De todas as cenas racistas que eu assisti e que eu fui protagonista, porque as pessoas estavam ofendendo, era a mim para eu chegar até aqui, todos os obstáculos e as barreiras que eu tive que vencer para chegar até aqui sendo uma mulher negra, e hoje alguém dizer para mim. Uau, você é incrível. Eu vou comprar o seu produto, eu vou te contratar. Eu quero que você apresente o meu evento. Eu sou uma empresa foda e eu quero que você apresente porque eu acho que você é maravilhosa. Foram muito mais de 20 anos.
0: É um processo, né? Tudo é um
1: processo, né? Processo e é um processo muito longo. Então assim, para mim às vezes é difícil dizer não para algumas para algumas alguns convites, embora eu diga tem dito agora, estava aprendido a dizer, e enquanto você falava, olha que, que muito foda, eu tô gravando aqui no meu quarto, né? E aí, há um, alguns minutos atrás, a gente tava falando de ter mensagens, né, coladas pela parede, meu quarto é um grande, minha casa, na verdade, mas meu quarto é um grande mural de mensagens, e aí, enquanto você tava falando, eu tava prestando atenção, porque assim, de um lado eu colei os lugares do mundo onde eu passei. Que é para eu nunca esquecer que eu, um dia, consegui alcançar esse sonho. Eu saí daqui, do, eu saí da periferia onde eu nasci, lá no João três saí daquele espaço e conquistei vários espaços no mundo. Do outro lado, eu tenho vários é, crachás, como é que chama isso? Sei lá, como o povo fala, os crachás de entrada em eventos, de coisas que eu fico... De trabalhos que eu recebi. Então, eu tô vendo um que eu fiz ali para Puma em Londres, tô vendo um que eu fiz para o Google, tô vendo um outro que eu fiz para o Itaú. Vários cachorros que eu deixo na parede que é para eu lembrar todo dia que eu sou essa mulher, essa mulher que chegou neste patamar. Porque, senão, eu ainda acho. De vez em quando as pessoas conseguem me convencer de que eu não merecia ter chegado onde eu cheguei. E acho sério? muito importante eu falar isso para as pessoas. Não, isso é muito sério, muito real na minha vida. E eu acho muito importante eu falar isso aqui no Meteora, porque eu tenho certeza que eu não tô sozinha nisso. Tem muitas outras mulheres e muitas outras mulheres negras que às vezes também se veem nesse lugar do tipo, porque a gente é questionado o tempo inteiro eu sou questionada o tempo inteiro, eu tô à frente do restaurante há anos é, o restaurante da minha família há é 17 anos e eu tenho que provar todos os dias que eu sou a dona chega uma hora que eu vou ter que provar até pra mim uhum. dito que eu chegaria ali naquele, naquele lugar foi é para você, Dani, essa chave de... É, é, quando você virou a chave, você entendeu que você era, assim essa mulher poderosíssima que não só trabalha, tem a sua própria escola, mas é procurada por praticamente todas as marcas nacionais de maquiagem para construir junto com elas. Eu não
0: entendi ainda. Eu acho não, que... Eu eu, eu, eu acho que eu não entendi, e tá, eu acho que tá tudo bem, assim eu, eu lembro que o primeiro press kit que eu recebi foi da Mary Kay e eu fiquei tão feliz de receber o press kit eu tinha, acho que 10 mil seguidores na época e eu falei, nossa yes, consegui que uma marca me notasse, uma marca que eu falo dela há anos e que um monte de coisa já aconteceu e até que enfim, eu recebi esse press kit e pode parecer muito fútil para algumas pessoas que estão escutando, mas receber um produto de uma marca quer dizer que ela sabe quem você é, né? Uhum. E uhum. para muitas blogueiras uhum. influ influenciadoras, é, hoje pode ser algo natural, né? Que às vezes algumas nem ligam muito. Estou sendo muito sincera, assim, sabe? Mas para mim foi o primeiro reconhecimento, assim, que, que eu entendi que eu estava fazendo um trabalho legal, sabe? E das pessoas também. Acho que o título de... Tem gente que falar, ah, você é a primeira escola de maquiagem para pele negra. Talvez eu seja mesmo. Não tenho certeza. Eu pesquisei, mas esse título não foi eu que dei. Foi, foram as pessoas, né? Foram elas que falavam que eu era especialista em pele negra. É, por um motivo de ter muita curiosidade de entender a população negra. As tonalidades da população negra deu esse título. Assim. Mas até hoje eu não entendi, eu não entendo ainda como as pessoas me reconhecem na rua quando a gente pode sair, né, a gente? Estamos tá todos aqui, fica em casa, mas quem puder. É... <risos> Ou me manda uma mensagem falando, ai, o seu curso foi tão legal, foi uma experiência tão importante. É... Esse tipo de feedback vai fazendo você acreditar muito mais no seu trabalho. Mas no dia a dia eu me vejo como uma pessoa que acredita no meu propósito, sabe? Uhum. Não sei se faz, uhum. faz sentido para vocês. Eu só tô falando, mas eu acredito muito nisso. Assim, eu acredito muito no meu nicho. Eu acho que tem um potencial incrível. Eu quero continuar trabalhando com ele. O que tiver que fazer, assim, dentro da, da minha saúde mental, sempre. Mas o, eu não entendi, Cris. Eu acho que é, até hoje, assim, as marcas me mandam e-mail. Eu fico feliz. Eu vibro. Eu fiz a, assinei a beleza do do bloco, né, que é o, ah. o, o concurso de beleza negra em Salvador, né, acho que todo mundo sabe, conhece, se não conhece, vai conhecer. E a avó me convidou, eu lembro que eu pulava na minha casa, assim, eu pulava. E eu acho que eu pulei muito mais naquilo do que quando eu fui convidada para fazer São Paulo Fashion Week, eu não aceitei, porque eu tinha que fazer outra coisa. Então, Entende? Tipo, tem, gira tudo em torno Do, do propósito assim, As vibrações para as coisas acontecerem Eu fico muito feliz que as marcas me contratem Mas não é algo Que é, elimina As dificuldades, sabe? E, e eu gostaria Que não fosse só eu Gostaria que fossem mais pessoas negras Às vezes Tem pessoas negras profissionais Que entendem do assunto tanto quanto eu E tem outras vivências E que podem complementar isso também, sabe? Eu, o meu sonho é que isso seja proporcional assim, não só representatividade representatividade é proporcional isso esse é meu objetivo de em propósito todos
1: os campos, né? em todos os campos seja os profissionais que fazem a maquiagem sejam as modelos que recebem a maquiagem seja nos salários que essas pessoas recebem no pagamento, em todos os campos é essa proporcionalidade é, eu não, penso não. muito assim agora que acho que a, a discussão não é mais de representatividade, mas sim de proporcionalidade proporcionalidade nas tomadas de decisão dentro do Congresso Nacional, sabe proporcionalidade na liderança das empresas hoje nós temos aí 0.4% de mulheres negras como executivas das maiores empresas do país o que, que é isso? A gente conta nos dedos de uma mão. Talvez é, sete, oito mulheres. Que provavelmente nós, aí que estamos circulando nesse, nesse ambiente, a gente conhece todas. Mas é isso. A gente quer, na verdade, descobrir gente nova. né? Não, eu, não.
0: Eu... E, e o que não entra nos dados também, né, querida? Também. Assim, porque a empreendedora que vende coxinha aqui embaixo, que é maravilhosa a coxinha dela ela é uma empreendedora ela é uma mulher negra ela ela é essa pessoa ela ela lidera uma equipe para construir x coxinhas por dia né acho que a gente tem um estereótipo do empreendedorismo que é muito distante da realidade do empreendedor negro do afro empreendedorismo assim que fica essa coisa do eu, é, do poder do sucesso que foi criado para você ser um empreendedor de sucesso e que na verdade o que mantém uma mas a parte financeira do Brasil são essas pequenas empresas, sabe? É a minha empresa, a sua empresa, a empresa da Amanda, a empresa do Isaac, a empresa da Neizona, empresa de um monte de gente que faz esse dinheiro girar, sabe? E às vezes eu, eu sinto falta desse protagonismo de pequenos ah. negócios, assim, sabe? Um pouco.
2: Estou aqui inspirada ouvindo vocês, essa questão <risos> sobre empreendedorismo. A realidade do lado de cá é muito diferente, né? E as pessoas acabam romantizando e colocando todo mundo no mesmo barco, né? Falar em barco, eu li essa matéria, hein, Cris, essa semana, sobre
1: ah, essa situação é... lá nas minas. É exatamente isso, eu ouço cada vez que eu ouvi essa frase nas últimas semanas de que não, nós estamos no mesmo barco eu não consigo pensar em outra coisa que não no navio negreiro não dá para estar no mesmo, no mesmo barco, talvez a gente esteja no mar sofrendo com a mesma tempestade mas cada um no seu lugar do barco e a gente sabe exatamente quem é que ocupa o e quem é que está nas cabines é, isso é real é, 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 o Brasil ele não mudou nada nos últimos 500 anos, ele simplesmente assinou uma lei que colocava os negros na rua mas nós ficamos ainda a própria sorte e a gente vê isso hoje na dificuldade que nós temos de sermos reconhecidas enquanto líderes e de trazermos outras mulheres para nos acompanharem outras mulheres ao nosso lado, sentar ao lado de mulheres poderosas também, e negras como nós, é uma ah, dificuldade sim. muita, né? Sim, e acho
2: que a proposta desse programa de hoje é justamente assim, para inspirar outras mulheres, outras meninas, é, na Dani, em você, em mim, de certa forma, em outros cases, né? Porque como eu disse assim, liderança a gente tem dentro da nossa casa, no nosso bairro, em vários lugares, se a gente ficar atenta, tem muitas mulheres, muitas matriarcas, irmãs, enfim, muitas que inspiram a gente nesse processo de liderança, né? a gente se apropriar da nossa vida e ser protagonista da nossa felicidade, né? Então, acho que é que esse é o caminho. Isso que a gente buscou nesse programa aqui, no, no primeiro momento, quem lê vai falar nossa, mulher poderosa, isso não é para mim,
1: isso é para você, sim. Eu achei bacana essa, essa, essa frase, essa fala que você traz, Rê, porque justamente a gente precisa... É, repensar qual é a construção de mulher poderosa que a gente faz. É, eu vejo mulheres poderosas ao meu redor que não chegaram profissionalmente onde eu cheguei, mas que são líderes, que comandam, que fazem a diferença no ambiente onde elas vivem. E isso é extremamente rico, porque impacta inúmeras pessoas. Eu gosto muito de falar disso... Porque, assim, eu, quando eu construí a minha empresa, é, junto com a minha família, a gente sempre pensou nisso. Vamos investir nas mulheres. As mulheres fazem a diferença. O impacto de um dinheiro colocado na mão de uma mulher é muito maior do que de um dinheiro colocado na mão de um homem. A gente quer fazer a diferença, né? E é por isso que eu continuo, e é por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu sei que vocês estão alinhadas com essa ideia. E a maioria das mulheres que nos ouvem, as nossas ouvintes estão alinhadas com essa ideia, tem algumas pessoas que vão chegando, nós temos ouvintes homens também, e se eles estão nos ouvindo é porque eles estão nos entendendo. A gente traz uma mensagem que, são, que é o que as pessoas gostariam de escutar ou que se não gostariam estão entendendo, estão processando porque essa é a nossa ideia. É, é pra, é esse, isso está no nosso propósito, né, meninas? Eu estou só
0: aqui balançando, balançando a cabeça, assim, ó.
1: Toda hora. para mim, eu sempre
2: falo isso Me possibilitou o quê? Conhecer uma pessoa como a Dani Aí eu já me sinto íntima Já me inspiro
0: <risos> Então eu, eu tenho uma é, é muito engraçado a gente pensar nisso tudo Porque para mim É o que eu falo sempre para as minhas alunas né? Principalmente quando eu podia ter aula presencial é, Se você está olhando Essa mulher, você já está se inspirando Né? E vice-versa, assim, todas as mulheres podem inspirar pessoas, assim, no geral, é, independente de número de seguidores, e eu, eu tô falando isso sem ser romântica, tô falando isso de verdade, porque mulheres podem impactar outras, assim, por posicionamento, por ideia, por qualquer motivo. Então, olhar essas mulheres com mais carinho também... Entender que, assim elas são poderosas, sim, elas têm uma empresa, sim, elas são incríveis, sim, elas não acabam com a vida de ninguém. <risos> e, sim, tudo isso é sim. Mas também para mostrar que a gente está nesse mundo juntas aqui, mas são as pessoas diferentes, né? A Djamila falou uma coisa para mim ontem na live que eu fiz com ela, que me marcou muito, assim, o povo até subiu uma hashtag, assim, ótimo que é somos plurais, assim, somos pessoas plurais. E, e respeitar isso é muito importante. Nesse momento, ainda mais, sabe? Que pode desmistificar um monte de coisinha que está na nossa cabeça e pensar, não, essa pessoa passa por um outro olhar, ela está vivendo uma outra realidade. Não somos, não estamos no mesmo barco, querido. Já não estamos. E essa pluralidade. Total,
1: isso, assim, sabe? Não, total. E essa pluralidade eu aprendi também com a Jamila, porque é uma coisa que ela já vem trazendo há muitos anos de dizer do porquê que a gente tem que é, dizer, não aceitar o somos todos iguais. Não somos todos iguais, a gente tem necessidades diferentes, nós somos plurais, nosso corpo, nosso tom de pele, nosso cabelo é diferente, a gente precisa ser tratado de uma maneira diferente para que a gente, no final tenha uma conta que, que seja equânime. Que a gente uhum. pensa realmente na equidade, que no final a gente seja enxergadas, porque a gente vem aí de um momento em que a gente traz, a gente olha para os resultados é, que as políticas públicas trazem e nós, mulheres negras, a gente está sempre lá embaixo em tudo. Porque se as políticas funcionam, elas não funcionam para a gente, porque não enxergam o recorte de raça, não enxergam a, que a gente tem um tom de pele diferente e que as construções são completamente diferentes eu, uma coisa que eu percebo, Dani que eu não sei se isso rolou com você mas eu, eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente tem vários é, ouvintes nossas que são é, que constroem conteúdo que estão aí na internet crescendo, ou já são grandes, essas mulheres estão no nosso grupo e eu, quando eu comecei a construir conteúdo na internet, eu ouvia muito que eu era metida, que eu era ferba, que eu estava me achando o máximo. E, assim, de demorou para eu perceber que, na verdade, isso fazia parte dessa construção racista brasileira que, me, que, que não achava que eu podia ir na internet postar uma foto viajando, postar uma foto dentro do meu carro, postar uma foto vestindo uma roupa cara. Porque sempre disseram que os humildes herdarão os reinos do céu. Você não pode ter porra nenhuma, porque você tem que ficar no grupo das humildes. Fica nesse grupinho aí. Quando eu comecei a apostar, eu ouvi muito, ah, o seu empoderamento é através do dinheiro. E aí, isso como se fosse uma coisa ruim. eu falava assim, querido, vem cá, me fala uma coisa, por que isso é ruim? Por que eu não posso ter dinheiro? Eu quero sim. Eu quero dinheiro, eu quero é, ligar para a Dani D'Amato e falar assim, você pode me baquear, amor, mas você traz só os produtos importados, por favor, porque eu só quero usar os importados. E aí eu via o quanto as pessoas tentavam é, desassociar a minha imagem de mulher negra de poder o tempo inteiro, a minha imagem de mulher negra de dinheiro o tempo todo. Você sofreu isso, Amanda?
0: Então, e eu, eu acredito principalmente por você ter pele retinta, né? Acho que ah, aí é. entra uma coisa do colorismo gritante, assim, né? Então, eu, não, eu, eu confesso pra você que essas informações das pessoas não chegaram em mim. Então, eu não, eu não tenho muita noção do, da maneira que as pessoas me, me veem, né? Talvez. Mas eu vou dizer do, da maneira que eu me sinto. Eu me boicotei muito. Eu até contei isso pra você, né, que você veio aqui em casa, uhum. que eu aluguei, eu decidi que eu ia mudar de casa, eu não queria mais ficar na realidade que eu estava E por quê? Eu, tava, eu vivi uma realidade durante os, os seis anos que eu moro aqui em São Paulo. É, morei num apartamento na Santa Cecília, ali perto do Genópolis. Nossa, que legal, né? Nossa, maravilhoso, tá descolada. <risos> Não, eu dormia num quarto de empregada e o meu melhor amigo, que é o Bruno Dogo, me recebeu nessa casa porque ele acreditava que eu tinha que sair da onde eu tava, né? Da cidade pequena onde eu tava. E ele me ajudou muito nessa parte, assim. Mas eu morava nesse quartinho. E eu passei cinco anos achando que eu morava naquele quartinho ainda, Cris. Então, eu me boicotei demais, assim. Eu, eu me boicotei de comprar produtos bons, até de maquiagem, pra você ter ideia. Então, o acervo de base da Zavata era uma riqueza, é né uma riqueza assim de produtos caríssimos até os mais baratos só que Gente, eu olhava a Menefistar... por
1: esse acervo socorro é uma coisa de louco e a organização dessa mulher é demais
0: virgem né virgem bombando. e aí quando eu olhava necessário eram os produtos, não é, só do barato, não eram os melhores produtos. Eu lembro que uma assistente minha de maquiagem que, que eu tenho, né a Jéssica, <risos> ela falou assim: Por que, que você está usando essas coisas aí, Daniel? Tem um monte de coisa boa, você recebe produtos de todas as marcas, por que você está se boicotando desse jeito? Ela virou para mim e falou desse jeito. Depois de uma diária de 18 horas, ela virou e falou isso para mim. E aí eu fiquei brava com ela no dia. Eu falei: Ah, não tem nada a ver e tal, mas aí eu absorvi aquilo, sabe? Eu falei: eu tô ainda achando que eu vivo nesse, nesse, nesse lugar, e que tá tudo bem se eu morasse indo no quartinho de empregada mas eu é. construí isso eu posso isso, sabe e aí, aí acho que veio essa questão de dinheiro mais assim e aí quando eu mudei para esse apartamento que eu tô hoje eu lembro que eu entrei aqui assim falei, não sei, o apartamento dos meus sonhos, ele é incrível, ele tá mobiliado, ele tá com as cores que eu gosto, uma varandinha, eu vou poder respirar. Porque eu não tive, né? Se não, era um quartinho empregado que então eu vivia. <risos> e aí eu liguei pra minha mãe e falei, ai, mãe, não sei, eu vou te mandar a foto, o que você acha? Ela falou, não, é incrível, bonito. Então, minha mãe muito pra frente, né? Na vida, sempre foi. fala é ai, aluga. Ela mãe, não sei, não sei se eu vou conseguir... Pagar esse aluguel, não sei se eu mereço. Assim, acho que eu tinha que achar uma coisa um pouco mais simples. Eu juro que eu falei essa frase. Aí ela virou, ela me ligou e falou, Daniele, chega, para, volta <risos> agora. Você não vive mais naquele espaço. Você construiu isso aqui. Olha a sua conta bancária e vê mesmo se você não vai conseguir pagar esse aluguel. E não é, é milionário, sabe? Mas na minha cabeça era milionário. Porque uhum. eu não tinha uma perspectiva de usar o melhor, de ter o melhor. E o melhor não tem uma relação só com dinheiro, tem relação com o que você não tá acostumada, sabe? E essa, essa chavinha, quando mudou, assim, é, demorou. Eu fiquei uns dois meses aqui sem mostrar meu apartamento na internet, para você ter ideia. Querido. E as minhas seguidoras, assim, ai, que cria, todas felizes, né? Minhas seguidoras são ótimas. Que, que você mudou, como que é o apartamento, mostra pra gente, aí eu virei pra uma, uma seguidora maravilhosa do Rio de Janeiro, ela fala comigo todo dia, aí ela falou, Dani, eu sei que você tá com vergonha, mas você construiu, a gente viu isso, a gente quer vibrar junto com você, mostra, tá tudo bem, e aí eu me senti à vontade, sabe, então eu juro, foi esse processo, assim. Então essa relação com o dinheiro, pra mim é, acho que pra muitas pessoas negras é muito complicada porque foi tirado muito da gente. Foi tirado da nossa ultima. Foi tirado do nosso dinheiro, nossa riqueza, sabe? E trazer isso de volta que pode ser, às vezes, uma cadeira mais confortável até um apartamento legal ou uma comida legal que você queira tudo comer, sabe? Isso é com o tempo, assim. Então eu tive que reaprender e entrar na Sephora hoje linda e comprar tudo que eu quero assim, falar hum, meu skincare vai estar maravilhoso agora sabe, porque por muito tempo eu não, não entrava na Sephora pra comprar produto, por exemplo sabe, então você vê como isso machuca a gente, né, tipo
1: nossa,
0: Como até o dinheiro pode
1: machucar a gente. Demais. É, eu sentia a mesma vergonha que você sentia quando as pessoas perguntavam para mim onde eu tinha comprado as coisas, alguma coisa que eu estava vestindo que eu estava usando. Porque eu sempre fui muito ligada em moda, então eu gostava de coisas diferentes. Aí quando a pessoa perguntava e eu tinha comprado fora do Brasil, eu parece que eu, que eu, que eu me sentia, não sei nem, eu tinha vergonha de falar que eu tinha comprado fora do Brasil. E aí, quem virou a minha chave uma vez também foi uma seguidora, que ela virou é. para mim e falou assim, Cris, é, você precisa falar as coisas que você compra nas suas viagens fora do Brasil, porque a gente fica querendo ver e tal. E, e eu falei para ela assim, ah, mas às vezes eu fico com vergonha, porque eu acho que, que as pessoas vão, vão achar que eu estou sendo soberba. É, não, se você não mostrar, eu não vou descobrir que eu também posso ir lá que eu também posso comprar, eu não vou sonhar e é essa, essa pessoa que me falou isso é, mudou a minha vida porque aí eu sempre fiz palestras para jovens e aí eu comecei a incentivar nas minhas palestras os jovens a também irem viajar, levar um dólar olha, eu vou te dar um dólar para você começar e tal e aí agora eu consigo quando as pessoas perguntam nossa, que tênis legal ah, comprei em Nova York nossa, que óculos legal eu comprei em Berlim mas eu me sentia doída porque eu estava ocupando esse lugar de que eu tinha que ser humilde e ser humilde é, era não falar de dinheiro, de compras quando na verdade ser humilde eu descobri depois de muito tempo que é só eu saber meu real tamanho no mundo e respeitar isso inspiradíssima eu sigo
2: amando Dani agora mais, porque pensei aqui gente, ela é gente da gente
1: olha e só, é só olha ela só, gente, é só aí, eu, eu além de amar ela, tenho inveja da organização dela, eu não tenho inveja das coisas que ela tem na casa dela, que ela tem um monte de coisa bacana, as melhores maquiagens de todo mundo, mas ela é tão organizada e eu nunca vou conseguir isso na minha vida
0: vai sim, não, eu, sim, a louca vai sim
2: eu fiquei muito inspirada com as histórias, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de história, assim... Eu, eu amo biografia. Se você me perguntar o estilo de leitura que eu, que eu prefiro é biografia. Então, ouvir essas histórias que você falou... Do Levi, do quartinho... Quando você traz conversa com a sua mãe... E aí a gente vai formando aqui, né? A Dani, assim... Que é muito além de rede social... Que é muito além é, da empresária, da mulher poderosa... E sigo te amando mais. Só tenho a agradecer muito, muito pelo, por você ter topado né, esse papo aqui com a gente. Foi incrível, né, Cris? Ai, obrigada pela ponte, Cris. Eu acredito já fez as legais.
1: <risos> Tem que ter o um segundo, eu acho. Não sei, acho que eu também falo demais, mas a gente precisa ter um Dani parte 2. Dani da Mata parte 2, a cruela.
0: Parte 3, <risos> 4, 4. É, a gente fala... Pra gente falar de
1: maquiagem Ah, eu amo, faz sentido, não, é então... <risos> Maquiagem A Dani, contar pra, pra galera Que ouve o Meteora tá, Tava super me incentivando Na busca da base perfeita E bem no meio começou uma pandemia né? E aí eu louca Fui viver minha, meu papel De crise, a empresária Que defende sua sua, sua sua equipe, que defende seu negócio E não consegui seguir mas eu, semana que vem, estou retornando com a busca da base perfeita, com a ajuda de Dani da Mata, porque nós vamos encontrar uma base perfeita para mim.
0: Exato, exatamente. A gente continua nessa saga. Pena, né, menina? Porque eu queria te mostrar mais coisa, chegou mais coisa aqui. Eu <risos> e eu é. quero testar tudo.
1: Eu já sei o endereço quando, quando acabar a pandemia. Estou indo aí, eu e o Cris Delivery, que a gente eu vou e levo comidinha, a gente come, bate papo é. e fala de maquiagem.
2: Ô, Dani, Adoro. fala eu... pra... não Ô o, o Rê!
1: Re...
0: Eu tenho uma pergunta para você agora. Ai, meu amor, fala. É, você está se sentindo poderosa?
2: Eu estou poderosíssima. É, porque é no começo ela não estava. É, não, é porque eu vejo muitas muitas pessoas que talvez é, vêm com aquela coisa com aquela construção né Eu também estou aprendendo, tô desaprendendo, aprendendo coisas novas né desconstruindo conceitos que eu também carrego lógico né cheia de imperfeições e, e para mim também acho que passava pela minha cabeça a ah, mulher poderosa, Ai, será que tem que ser uma empresária? Tem que ser dona disso? Tem que ter uma marca? Tem que ter o quê? Tem que ser a Beyoncé? Não sou isso. E tudo bem, né? Eu acho que ser poderosa, você também está feliz com você, com as suas escolhas. E, é. e, e aberta. Aberta sempre a aprendizados. Então, me sinto feliz com a mulher que, que eu me tornei, né? Eu acho que é olhar para trás... E ver todos os obstáculos, seja na carreira, seja na vida, no, nas relações, e falar: caramba, né? Eu passei por tudo isso e aprendi tanto e cresci tanto e consegui construir caminhos. Acho que é isso. É você estar tá feliz com você, com as suas escolhas. Isso é uma sensação poderosa, é o um, é um sentimento poderoso, né? Que a gente não pode desprezar jamais. E mesmo para quem está ouvindo, se não está sentindo isso nesse momento, calma. Respira, a sua hora vai chegar, tudo passa mesmo, de verdade, você não tá sozinha e é um processo. É um processo, e conta com a gente e com Meteora com Dani, Cris para isso. <risos>
1: Sim, pode contar sempre e a gente vai ter que terminar nossa, tô mega chate <risos> queria ficar mais umas duas horas conversando aqui mas Dani, chegamos ao final Dani, Queremos, gente
0: é... eu eu amei eu amei muito essa experiência aqui de poder conversar Espero que as pessoas que estão ouvindo a gente tenha gostado, se inspirado. para mim, acho que isso é o, o ponto-chave, assim, do meteoro. Sempre quando eu termino de escutar, eu fico. Ai, que gostoso, sabe? E ah, espero que, que eu tenha feliz. proporcionado isso para as pessoas também. Estou muito hum. feliz. É, quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, é, a gente tem o Instagram, que é Damata Makeup, arroba Damata Makeup. E lá eu compartilho tudo que eu posso de maquiagem, assim, perguntas. Então, eu vou ficar muito feliz de saber, tipo, vibe ah, vim pelo meteoro, vou amar. Vou amar, vou amar. Vou virar ah, aqui.
1: vem. Vem, vem, <risos> vem. Ah, cheguei porque eu vim você no meteoro.
0: <risos> Exato. Eu vou, eu vou fazer um pedido para as pessoas que, além de ter escutado, compartilhar esse podcast, assim, acho que a gente tem que deixar essa, essa conversa para muitas pessoas, assim, sigam o Meteora no Instagram, gente, é tão legal, falei poxa, que perfil incrível, além do, do podcast, assim, de escutar aqui nesse ambiente, seguir nas outras redes sociais, pode ser muito legal e pode ajudar muito a esse projeto crescer e eu torço muito para isso. Assim. Okay,
2: fala. Não, é. Desculpa, eu te cortei, amiga, ia falar, a gente chamou e agradecer demais. Não, mas fala você primeiro, depois eu, eu fecho. <risos>
1: Sim, é que a gente não quer desligar, a gente tá no. Fala você primeiro, não fala de você. Primeiro. É pra gente não terminar <risos> essa ligação com essa conversa é incrível, é, Danito, muito grata. Eu, sei, eu sou uma admiradora sua já há muito tempo, e olha que engraçado. Eu, por muitas vezes, achava você meio que inacessível, embora a gente tenha um grande amigo em comum, que é o Isaac. E ele é uma pessoa que ele tem. Inúmeras qualidades, mas ele tem uma ótima que é conectar pessoas também. Ele se fulano com Fulano, Beltrano com Beltrano. Olha, eu conheço Fulano, você precisa conhecer Fulano? Não, não, não. E eu, mesmo assim, eu achava que você estava tão longe de mim. Tipo, eu via você já lá no pedestal, lá em cima. Tipo, nossa, eu preciso subir muitos degraus para chegar na Dani. E esse dia chegou e eu quero muito agradecer e dizer para as mulheres é que tem uma coisa que eu às vezes eu critico mas hoje eu vou me render que é o acredite que é um, uma palavra que está muito ligada a esse sonho empreendedor que é trazido pelas, pela maioria branca, que tem grana e que só precisa acreditar porque o dinheiro já está na mão. E às vezes eu critico um pouco, mas assim, acreditar é necessário. E você sabe que uma das coisas que mais fazem com que eu tenha noção de onde eu estou sentada são as mulheres que eu sempre admirei e eu estar me relacionando com elas hoje. Isso mostra que eu estou chegando no lugar onde eu busquei estar. Eu, a minha caminhada está dando certo. E é porque eu acredito. E em alguns momentos a gente precisa, em alguns momentos, não em todos, né? A gente sempre precisa acreditar para depois agir. Então, acreditem e ajam em seguida de se acreditar vai ser mais difícil para nós porque nós somos negras sim será mais difícil mas não é impossível porque se eu tô conquistando qualquer pessoa pode conquistar Dani muito obrigada por você estar na minha rede muito obrigada por você estar tão próxima por você confiar na gente por a gente só fazer uma ligação para você e você aceitar estar com a gente por você abrir as suas portas as portas da sua casa para o meteora para mim Obrigada, muito obrigada. É só isso que eu a dizer.
2: Nossa, tem palavras. palavras assim. também. Sobre... Da, das palavras da, das minhas mas é, compartilhar o, o tempo e essa generosidade de abrir seu coração com a gente não tem preço, então Dani muito, muito, muito obrigada, volte sempre, eu tenho certeza que as ouvintes vão adorar, tem uma galera que maratona e depois manda um monte de mensagem linda para nós e enfim, você vai inspirar mais ainda, obrigada, viu
0: grata, gente só tenho que dizer isso. E uma coisa, Cris e He, estamos no mesmo degrau que a Rihanna, a a Oprah, a Michelle Obama, todas elas estamos no mesmo lugar, assim, juntas, Eu só não tenho WhatsApp,
1: mas nós estamos.
0: Ainda não tenho, ainda não desenvolvi é, uma coleção é para a face beauty. Ainda! A palavra é, é ainda. É, é. Mas estamos então, é aqui. <risos> exato, exato. Muito obrigada.
1: Beijo, maravilhosa. Um beijo, até a próxima,
2: gente. Podcast editado por Voz Ativa Produções.